0: Bien, pues bueno, este... Bueno, yo creo que, creo que ya... Ok, estamos en vivo. Ya, ya estoy, bueno, estoy grabando, ¿no? Para la gente Ustream, en Ustream está Lamenta99, Marcus, Rogers Clark, Jesús, Sommer y Mr. Satan América. Estábamos, este, comentando acerca de... Eh, Joaquín Phoenix. Creo que Joaquín Fénix. Eh, bueno, sí, bueno, estamos en Moleculares Podcast y bueno, se va a ser este, un podcast que, en el que vamos a hablar muchas cosas. Se va a, se va a hablar de muchas cosas. No. no la verdad no, no hay guión. No prepare nada. Eh, estábamos hablando de, de Joaquín Fénix, vamos a hablar de muchos tópicos en, hoy. En, en moleculares, o sea, Hellboy 3, lo que hemos visto de Black Widow, lo que se ha visto de las series que van a salir en, en Disney Plus. También un tópico que salió ahorita hablando con la gente en Stream. que de hecho estaba hablando con, con ellos y, y dije, chingue a su madre. Voy a, ser, voy a grabar, me vale verga. O sea, no, este, entonces no tengo nada, o sea, ahorita no, no tengo nada, vamos a hablar de, de todo lo que se pueda. Este. Bueno, estaba comentando Summer de que, bueno, Summer, Yusu y, y este, Mr. Satan América de que Joaquín Fénix es un imbécil, ¿no? O sea, están llegando un poco a la... a, a ese concepto. Yo no sé si un imbécil, o sea, no, no sé si clasificar a una persona como imbécil cuando su trabajo profesional tiene un... tiene un éxito increíble. Tanto así que es este eh, homenajeado y, y le han puesto el honor más grandilocuente que es el Oscar, por ejemplo en Joaquín Fénix, que es un actor que después de ganar el, el, el Globo de Oro aparece en una manifestación indebida. Junto con Sean Penn. y creo que eran en, en, en el Palacio de Gobierno, no sé de dónde. Este. Que era para. Pa, creo. Bueno, era un edificio gubernamental, ¿no? Vamos a ponerle. porque ahorita no recuerdo muy bien de dónde es. No recuerdo muy bien de, de dónde es. Eh, no muy bien de, de dónde es de, el dato Luta lo voy a checar, ¿no? Obviamente. Eh, pero. Es un. es una persona que. En su, en su ámbito laboral hace cosas geniales. Eh, plantea una obra de arte. Y a los dos siguientes pasos. O bueno, al día siguiente hace una estupidez como esta. no Que es presentarse de manera eh, informal y de manera hasta... Abrupta en una manifestación ruda, junto con otro actor, que bueno, se han dicho muchas cosas de, de Sean Penn, o sea, se ha dicho de que trabaja para la CIA, que bueno, es un agente del FBI, encubierto ahora, o sea, se habla mucho, ¿no? Los conspiranoicos andan en esa onda ahorita, ¿no? Bajo esa latitud andan con, con Chompen. Hace mucho que Chompen no aparece en una película o es nominado a tales premios, ¿no? Por ejemplo. Eh, y bueno, aquí estaban ya diciendo que, bueno, Joaquín Phoenix es un imbécil y que no sé qué. Y, y bueno, el día, hace como dos noches ganó el Oscar y... Muy merecido. Muy merecido. Como mejor actor principal. Y estaba Leonardo DiCaprio. Con un. Quizás el trabajo más flujo de Leonardo DiCaprio. Lo tengo que decir. En, en, era hace una vez en Hollywood. Eh, el que estaba muy fuerte. Era Adam Driver. Con Historia de un matrimonio. Que me parece una película. Formidable. Y hay que verla. Porque es una lección casi de vida. Eh, estaba. Antonio Banderas, no he visto la película de Antonio Banderas, este, Dolor y Gloria. Y creo que está Jonathan Price en, los do, en su actuación de los dos papas, ¿no? Y a mí me parece formidable que haya ganado Joaquín Phoenix. ¿Por qué? Porque ha sido nominado como dos o tres veces. Eh, recuerdo recuerdo muy bien que era actor de reparto, o sea, nominado actor de reparto en por la película de Gladiador, que bueno, obviamente es donde fue como que una, una de sus este, catapultas a... a Espera, ¿me está grabando esto? Sí, sí se está grabando, eh, que es una de las cat, catapultas más, más grandes que tuvo, ¿no? Tuvo otras por ahí, ¿no? Y ha tenido grandes películas como Dos Amores, por ejemplo. Eh, y otras más, ¿no? Por, por ahí está una que, que es este... No te preocupes que no va a llegar muy lejos. O algo así se llama la, la película. Pero ahorita voy a, voy a buscarlo. ¿Por qué no? En IMDB. Eh, tiene varias, o sea, realmente tiene varias películas muy buenas. Hair eh, Here, Here es muy buena película. Walk the Line, que era la de... Ah, joder, bueno, aquí, aquí está tardando mucho el internet. Bueno, te puedo contar gladiade, eh, Gladiador, Hair. Eh, Walk the Line estaba por ahí. The Master no que, que fue una gran película esta vez de ¿Qué? no recuerdo no, era, era, creo que se llamaba algo así como no te preocupes no llegará muy lejos sí. miren aquí aquí me está apareciendo aquí me está apareciendo mira sí bueno eh... Todos los que le... Ah, no te preocupes, no llegará lejos a pie. Creo que sea sí, bueno. bueno, aquí está, sí. Eh, Irrational Man. Esa es, esa es una gran película. Está un poco densa, pero es muy buena película. Eh, creo que es de Woody Allen esa película, pero bueno. Es, es buena película. Eh, bueno, Hair, Dos Amores, muy buena película, Dos Amores. Eh, por ahí, tuvo un, un tiempo que, que estaba como medio pirata. Estaba medio loco, estaba medio chiflado, que era I'm still here. Cuando se dejó la barba y no sé qué, qué mierda estaba, que estaba haciendo ahí. Eh, fue como que un momento muy turbio de su carrera. La de puro vicio es muy buena película, pero pero siento que, que... no sé, siento que como que se basan muchas películas de, de, del género de, de drogas, como que vio muchas actúa muy bien, la verdad actúa muy bien ahí, eh, hay una muy buena que era bombero él que actúa junto con John Travolta. Creo que ah, gracias. Muchas gracias. La mente 99 dice leader 49 o brigada 49. Muy buena película. Muy pero muy buena película. Se las eh, se la recomiendo ampliamente. Y eh, por aquí me están diciendo que Buffalo Soldiers, eh, Señales, eh, Summer me está recordando 8 milímetros, eh, la otra cara del, del crimen, o sea, tiene muy buenas películas, muy, muy, pero muy buenas películas. Eh, hay una que se. Que salió por ahí en el 2016-2017. Que eh, se llama You We're Never Really Here. Es muy buena. Excelente película. Maravillosa. O sea. Eh, un poco recurrente al Joker. La verdad. Esa película. Porque, bueno, un, un tipo que. Digamos, un asesino que vive con su mamá. Y, pues, básicamente es casi como el Joker otra vez, ¿no? Pero es, es excelente película. Eh, no sé si tildarlo de idiota. O sea, la verdad, odio a imbécil, pero... Eh, pero está bien. Bueno, la, la mejor actriz fue... Fui, fue este René Selweller. Pensé que esa mujer estaba ya sepultada, es decir que ya su carrera estaba acabada, pero apareció de repente con con la estatuilla de, de mejor actriz eh, por Judy. Digo estaba estaba y Ronan por Mujercitas, que bueno a mí Mujercitas esa esa versión esta versión nueva no me gustó para nada. Estaba también Cynthia Haribo en Harriet. Eh, Charlie Theron con la del escándalo que me parece que, que es buena actuación pero tampoco es como para el Oscar Scarlett Johansson está muy bien en, en, en la de historia del matrimonio pero bueno, la de Judy Brené es el ganó ahí mejor dirección eh, Bong Joon-ho por la de parásitos eh, creo que pues, está muy bien ¿no? o sea parásito parasites es, es muy buena película eh, creo que sentí que, que a Todd Phillips le robaron el, ahí el eh, el Oscar y luego, bueno, tenemos este... Mejor actor de reparto que, que lo gana Brad Pitt. Con... Eres una vez en Hollywood. Y, bueno, está... Mejor actriz de reparto. Laura Dern. Con... Historia de matrimonio. Que esa de la abogada... Hace la, como... De la... Abogada hija de puta. Estaba por ahí nominada también... Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Que... Me parece una... Muy excelente película. Comedia oscura. Comedia negra. De Taika Waititi. Pero. Tampoco es como que una actuación. Para el Oscar. Eh, Margot Robbie. Está, está también por ahí con. Con el escándalo. Y tampoco me parece como para el Oscar. Eh, mejor película internacional. A ver esto. A mí me, me impactó. O sea, me super impactó que, que gane eh, Parasite como mejor película. Y después como mejor eh, película internacional. Me pareció una, una locura. Eh, por ahí están comentando sobre <ríe> sobre el tweet. Es que hace unos días... Bueno, creo que la noche... Una noche antes de del Oscar sale por ahí tuitea no sé qué gente de los de los Oscars que dice este 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 es mi vaticino del Oscar ¿no? O sea, ¿Cómo puede la Academia vaticinar los ganadores? Es una estupidez es una estupidez eh, bueno ahí va eh, vaticino estos ganadores del Oscar y lo tuitea y de repente como en los tres minutos, lo, <ríe> lo elimina. Es como, ahí va, y bueno, espero que les guste. Ta 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 ta. Como que alguien le llamó y le dijo, oye, cabrón. Es una estupidez, es una idiotez que vaticines los ganadores. Tú eres parte de la academia. O oh, alguien habló y le dijo... Güey, no es, no es el vaticino, Son los, son los ganadores, güey. <ríe> chingados posteándolos en Twitter? Y puta madre. O sea, tuvo que... que eliminarlo a los tres minutos. Pero déjame que dicen acá... Satan América dice que Parasat es, es muy buena película... Summer dice que le robaron ahí al Joker, que... Eh, Marcus dice, ya habla de Hellboy Trailers, eh, al rato, al rato. Eh, Rogers Clark, que... No le gusta la... la ¿Cómo se dice? la La sección de mejor corto de animación en los Oscars. Dice que no le gusta. Eh, sí es cierto, este Summer, sí. Eh, Jojo Rabbit ganó Mejor Guión. Adaptado. Eh, creo que estaba el irlandés. El, el irlandés estuvo nominado en todas partes y yo creo que ganó uno. Y creo que fue el. el, el como que del peor, ¿no? Erse una vez en Hollywood ganó con mejor diseño de, pro, de producción este. la mente. De documental no sé. No sé, tendría que ver qué, qué documental ganó este año. Eh, aparece que... Eh, 1917 ganó como mejor fotografía. Sí. Eh, ganó como mejor fotografía. Y... Eh, como que... Lo dejaron muy al lado, ¿no? 1917 creo que, que tenía como para ganar. Eh, bueno, ganó también efectos visuales, creo. A ver, déjame checar. Se si ganó los como mejor efecto visual. A ver... Mira, 1917 eh, ganó mejor montaje de Sony. No, perdón. Estaba nominada como... Monta mejor montaje de sonido ganó mejor mezcla de sonido ganó mejor fotografía mejor visuales este... la banda sonora la ganó el, el, el Joker eh... que ahí, ahí debió ganar a... no, creo que no estaba ahí Rocketman Mejor banda sonora, ¿verdad? Mira, mejor banda sonora está... Estaba nominal Joker, Mujercitas, Historia del Matrimonio. Estaba 1917 y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Pero no está Rocketman. Joder. Eh, eso sí está... Eh, ganó como mejor canción Rocketman. Y bueno, me parece que, que viendo, viendo, bien, plasmando una fotografía de los ganadores de los que hubo mucha diversidad. Eso sí, eh, eso sí está bien, ¿no? Por lo menos. Pero sí a 1917 la dejaron como que a un lado, ¿no? Estuve. ahí. Como que vamos a nominarla y, y, y hasta donde se pueda y... Y al final ganó, bueno, lo visual, lo, lo, lo fotográfico, que, que bueno, que es lo que resalta, la verdad, la... la esa película resalta mucho eso. Eh, sí, Walk, Walk the Line es este... la película de Johnny Cash. Ahí aparece este... Bueno, Joaquín Fenix, ahí es muy buena, muy, pero muy excelente actuación. Ahí estaba también este Ruiz Witherspoon, que jamás me gustó su actuación ahí, pero ahí la pusieron. Y... Llevo 20 minutos hablando del Oscar. De los Oscars. <coughs> Perdón. <coughs> Y nada, este, también es, eh, estamos hablando de, de Winter Soldier. Y bueno, Falcon and the Winter Soldier, la, la serie. Me parece que The que Black Widow, creo que, que Taskmaster eh, va a. A sobrevivir. Porque es muy probable que lo, lo veamos. En, en... The Falcon and the Winter Soldier. Eh, porque es muy probable que él entrené. O sea Taskmaster. Entrené a USA Agent. Que es John Walker. Y que ya apareció filtrado. En a, En lo que es la serie. Va a aparecer. Y... Va a aparecer. Y de la película de, de Black Widow. Eh, en Reddit. Apareció por ahí. Un, un anónimo. Que. Eh, comentaba que la película. Era como que una mezcla. Entre Mission Imposible. Con eh, ni con John Wick. Y estaba hablando aquí con. con Satan, Mr. Satán América Y. y la meta 99 sobre... ¿Qué va a ser Black Widow? Black Widow va a ser una copia, como siempre, de las películas de Luke Bison. Eh, creo que Marvel le debe mucho a... A Richard Donner. A Tim Burton. Sí, estoy hablando de Superman 1 de 1978 y Batman 1. Y también a Luke Bison. ¿Por qué? Porque Luke Bison... Si ven sus películas, si ves Nikita, si ves este Leon, si ves el, el Quinto Elemento, sobre todo El Quinto Elemento, ahí te chutas la Fórmula Marvel. Y la última película de Luke Wilson, Ana, que precisamente son agentes. Ana es un agente especial ruso. Que se reencuentra con sus hermanas. Con, con gente conocida. Y que es. O sea, familia. E engaño. Y esto es lo que se va a manejar en Black Widow. Eh, no sé si. A ver. Yo tenía mi. mi. Eh, mi vaticinio sobre que Melina. Eh, perdón. Yelena o Iron o Iron Maiden iban a ser Tax Master. Inclusive pensé que podría haber sido la misma Black Widow, pero no lo creo. Ya a estas alturas ya no lo creo. Eh, ahí está hablando Yusuf Summer y Rogers Clark sobre que van a aparecer, este, que van a aparecer. Que va a aparecer Tony Stark y Nick Fury si sí, es cierto, o sea, eso es verdad eh, bueno, por lo menos lo, lo dice el usuario en Reddit que va a haber cameos de Nick Fury y de y de, de este, Iron Man de Tony Stark eh, ¿por qué? porque es, esta película se ubica en civil, eh, antes de después de civil war después de civil war se ubica eh, <ríe> Marcus dice vos te estás sí vos te sé sí vos te sé este no bueno muy noche cabrón no mames no mames es muy noche güey qué te pasa ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver. ¿Cómo decías? Eh. Yusu dice... Entonces la película de Doctor Strange 2 va a tener que ver mucho con la Wandavision. Sí. Eh, pues eso es básicamente lo que... Es. es que nos están dejando ver eso. Que va a haber como un link, un tinglado... De la serie de Wanda Visión. Para con las películas. Eh, esa serie se parece mucho. A el cómic nuevo. O el cómic ultimate. De Vision. Que, que tenía su familia. Y todo esto. <coughs> Perdón, una tosecita, ¿no? Como siempre. Bueno, así son los envíos vivos. Eh, bueno, tipo de frío. O sea, estamos viviendo un tiempo de frío increíble. No, no lo pueden creer. Aquí, sobre todo, en. Eh, que es tierra como que. de mucho calor y mucho. de un ambiente más este. un poco árido. Es increíble que a estas alturas de febrero ya haga un frillazo. Inclusive hace poco llovió hace como tres días. Llovió bastante. Sí fueron unas 37 horas ¿eh? de lluvia. Y, y eso creo que cambió un poco el, el clima aquí pero bien, estamos todo muy bien aquí. Eh, el otro... Eh, gracias por acordarme. El otro tópico era Super Mario Bros. 2. este Me estaba preguntando por ahí... Bueno, lo estábamos comentando, hablando de... Marcus sobre que... Eh, bueno, él tiene 17 años, Marcus. Y no sabía que... que <ríe> que Super Mario Bros. 2 era Doki Doki Panic bueno, no, no voy a ser muy, muy larga la historia porque ya mucha gente lo sabe para quien no lo sabe, ahí va Howard Phillips, que bueno, aquel en los ochenta y tantos, noventa era el CEO principal de Nintendo en Estados Unidos entonces todo lo que llegaba de, de Japón, de China, de todo esto. Todos esos juegos, él lo jugaba y bueno, veía los puntos buenos, ¿no? Ahí le llegó el... el cassette de, de... el cassette de Super Mario 2, la secuela. Que era muy esperada en Estados Unidos, wow, ¿no? Dijo él, pues vamos a ver qué tal está. Lo puso y lo mata... Bueno, él dice, narra, que el primer hongo lo mata, porque había hongos malos en... Y, y bueno, antes era, era Super Mario Bros. 2 de los levels, o sea, los niveles perdidos. Después, bueno, nosotros después no nos... Obviamente, a mí me tocó jugar el, el Super Mario Bros. 2, el, el Mario Madness, que es el Doki Doki Panic. Y pensar que, que ese era... la secuela directa, ¿no? Y... y este... Después sale un, como un recopilatorio, o un recopilado. Que se llamaba este All-Star Super Mario, ¿no? que estaban todos los juegos de Mario. Hasta el, el, hasta el Super Mario Bros. Super Mario World. Super Mario World de eh, donde estaba Yoshi Hasta ahí nos dimos cuenta de que había otro Mario que era el Lost Levels. Que en realidad ese era el Mario 2. Pero que era muy difícil. O sea, muy pero muy complicado. Te mataba cualquier cosa. Los altos tenías que hacerlos precisos. Y tenías que tener mucho cuidado con los, eh, mal, con los malos. Con las tortugas y con todos estos. Porque eran muy cabrones. Y, a, y aparentemente le ponían también a algunas misiones. Actuaba el viento. Y era muy difícil. Bueno, a Howard Phillips le, le pareció tan jodido. No pasar las pinches misiones. Que le dijo a Miyamoto. Oye, Miyamoto... No va a funcionar. O sea, Mario Bros 2 no va a funcionar en Estados Unidos. Porque aquí los niños no, no queremos traumarlos con no pasar. Misiones. Con no lograr la meta. Entonces. Vuelve a ser? O no sé. O sea. O, o no. Este. Queda cancelado la. la eh, la transferencia o vaya la la. la venta de, del juego. Mi llamó todo alterado. Bueno en, aquel, bueno, en aquel tiempo estaba Doki Doki Panic en, en, ya terminado. Eh, que era un juego que estaba preparado para eh, algunas ondas festivas. Orientales, o sea, de, de no sé qué festival. Y estaba. Eh, TV con Nintendo. Asociado para. para, para hacer. El, el, obviamente. El, el juego. Creo que Tezuka. Era quien hizo el, el juego. Pero bueno, Miyamoto habló con Tanabe, con Tezuka. Sobre Mario Bros. 2. Y qué hacer con Super Mario Bros 2. Después Howard Phillips. Eh Adquiere Doki Doki Panic Que no pasó nada en Estados Unidos con Docky Doki Panic eh, Fue un juego que Ni fue ni fa pero si sí lo calificaron algunos este Ya saben, algunas revistas Y algunos este Algunos programas de videojuegos Bueno que se que hacen reseñas de videojuegos. Lo tenían como 4.5. O sea un 8 o un 9. Que era un gran juego. Y de alguna forma. Howard Phillips. Miyamoto fue y le dijo. Sabes qué pues, Mira te, te vamos a enviar un demo. Eh, y al final, bueno, se lo enviaron y Philips como que dijo: Bueno, esto es Doki Doki Panic. ¿no? Esto, esto no es este Super Mario Bros. O sea, no hicieron. O no volvieron a hacer el juego. Sino que pusieron un personaje en, en un juego ya existente. Y dijo mi abuelo. Bueno, estaría. Eh, ¿Qué tal te pareció el juego? No, pues está muy bueno. La verdad está muy bien. Las gráficas son buenas. Eh, es diferente. Porque bueno, el Mario 2 de los Levels, hagan ah, de cuenta que es el mismo Mario con el, el mismo Pixel. La misma música. Se sentía como que no era una secuela. Y acá sí, acá sí se siente. Entonces Miyamoto le dijo, oh, estarías feliz sí, si ponemos la de Super Mario Bros en Doki Doki Bunny. Sí. Se pusieron a trabajar Miyamoto, Tanabe y Tezuka. Y sacó Magnes, eh, Mario Madness, Doki Doki Panic, Super Mario Bros. 2. Y así fue que, que nació. Y, y bueno. Eh, para mí es, es uno de mis favoritos, obviamente. Sí, este. Sí, Summer. Es el, el, Mario donde sacan vegetales del piso. Ese, si sí, ese Mario no es original, o sea, es, antepusieron personajes de Super Mario Bros. a otro juego, lo hicieron Mario, cambiaron algunas cosas, este algunos villanos, cambiaron algunas, este, plantitas. En Doki Doki Panic, las plantitas no se movían acá en, en Super Mario Bros. 2 sí. Y... Y bueno, el malo era Ward, El malo era Ward. Eh, Ward, perdón. Este. el sapo, este. horrible, ¿no? Y bueno, se hizo muy famoso y a la gente le gustó. Y, y sintió. Bueno, vendió muchas copias. Ellos ya estaban haciendo. Super Mario Bros. 3, que salía prácticamente en dos años más. Y, y bueno, a la gente le, le fascinó porque era completamente diferente. Eh, las gráficas eran muy buenas. Muy, pero muy buenas. Tenía una. Tenía personalidad ese juego, ¿no? A, a comparación con el anterior. Que era muy bueno. Pero no tanto como este. Estaban, ya le estaban sacando jugo a la consola. No, ya, ya estaban, este... Se veía, pues, la, la inversión. Pues bueno, no, nosotros vamos a ir ahorita con, eh, ¿no? Vamos a ir con una rola. Esta rola, bueno, espérame, ver aquí la... Tengo una rola que, que he estado escuchando durante la semana, que me parece... Bueno, es una de mis rolas favoritas de los ochentas. Eh, la banda se llama The Cars, la rueda se llama you Make, you Make Think, y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares.
1: The sun fell down. It kept, kept it, it. going. Go
0: Regresamos con más aquí en, en Moleculares. Eh, me decía Yusu, Para mí Joaquín Fénix es un idiota e imbécil de hijo de su puta madre. Porque no sabe la diferencia entre comer animales y luchar por los derechos de los animales. Su discurso es una mierda. ¿Estás de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo que el, el discurso de... Bueno, últimamente los discursos en, en, de los ganadores máximos al Oscar. Nótese máximo como mejor actor o mejor director de, o mejor película. Los discursos son infumables. Infumables. Son una asquerosidad en los últimos 10 años. Aquí Joaquín Fenix no sé qué pedo con él. O sea, de verdad no sé qué pedo. Porque sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Yusu. No sabes la diferencia entre. Entre. luchar por no comer animales. Y luchar por los derechos de los animales. Creo que. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Él no, no, no sabe distinguir. Eso. Porque bueno, seguramente él se levanta en las mañanas y come huevos. O no, o quién sabe dónde vaya a comprar los pinches huevos porque o no sé qué con qué pinches huevos coma. Eh, no sé, muy muy extraño, o sea, uf. Podría quizás salvar el, el, el discurso por, por lo de River Phoenix, o sea, su, su hermano que, que actuó en, eh, en la película, famosa película de Rob Rainer, que la de Cuenta conmigo, la, Stand by Me, que, que bueno, este tenían excelentes, excelentes actores juveniles. Como, como Will Wheaton como River Phoenix como Corey Feldman y, y Jerry O'Connell que bueno Jerry O'Connell es el el, eh, el gran sobreviviente de de todos ellos eh, los ha tenido o ha salido en en, en un montón de películas eh, Es que aquí me están preguntando... Me está preguntando Summer quién es... ¿Quién es eh, O'Connell? ¿O de quién estás hablando? Me está diciendo. Y estoy tratando de... No, bueno, no sé si viste Jerry Maguire. Pasión y Gloria, que que se llamaba? Jerry Maguire. Don, sí, sí, donde estaba Tom... Tom, Tom Cruise. Sí, Tom Cruise... Eh, él era Kosh, Cush, Koshman, Kosh Cush, Koshman, Frank Kosh Cush, Koshman. inclusive también sale en Scream 2 no sé si es que viste Scream 2 era el novio de 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 Neb Campbell era el, el, el noviecito ahí de, de ella eh, Más allá no te puedo decir. O sea. mm. Es que lo, todo lo, lo, de, lo demás, miren, lo voy a buscar porque... A ver. Y... Por, porque bueno, tuvo, tuvo mucho, mucho éxito. O si sea, había una... Había una serie que se llamaba Mi Identidad Secreta. Que... Que el tipo tenía poder salir, este... Podía volar y, y podía este... Mira, de hecho aquí me salió. Pero bueno. Eh, tía secreta ahí este tenía eso por poder ah, con un Superman que nada, lo, nada le hacía y um, podía volar y todo este, muy buena muy buena serie muy buena serie espero que lo hagan en algún momento pero pero bueno eh, pues sí o sea, pues, discurso de mierda de, de Joaquín Phoenix no sé qué pedo con él la verdad no sé qué pedo con él este, iba a hablar de, de Hellboy 3, pero también voy a hablar de... De, de Birds of Prey. Eh, porque no, lo quería dejar para otra para otro episodio, pero no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y creo que voy a empezar con, con Birds of Prey. Me parece una asquerosidad de película, todo bombástica pero inservible. Es un petardo mojado. <ríe> eh, no sé, no sé ni, ni qué, qué hablar. O sea, uf. fui eh, fui al cine, no tan contaminado con todas las reseñas y todo lo que había... Me senté y me puse a ver la película y... Es una sarta de incoherencias. Es tan berreta la película que... A nivel fan, a nivel fan de los cómics. Me hartó. <ríe> es que me hartó. No hay nada fiel a los cómics. Nada. Es una película contada de primera persona por por este por Harley Quinn. Este, bueno, la película se llama se llama Birds of Prey y con un apellido y la Fanta, quién sabe qué. Eh, el apellido es... Muy... Ahorita no se me fue la onda. Se me fue la onda porque estoy tan emputado. Tan emputado de esta película. Que o sea que mi cerebro está... Saturado de de... Es que no puedo ni siquiera... Destrabarme, o sea, increíble 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 Uf, A ver, este La película se llama Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Así se llama la película A lo que digo es que No es una película de Harley Quinn es una película de aves de presa. ¿Por qué putas la tiene que eh, narrar Harley Quinn? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que verlo todo tras la perspectiva de Harley Quinn? Eso es muy cierto. O sea, la incoherencia y todo esto y todo este caos. Porque es, la película es un caos. Narrativamente hablando. Eh, Viene porque todo está tras la perspectiva de Harley Quinn. Y tiene mucho que ver todo su alrededor y cómo está contada. Y cómo es que ella ve a las aves de presa. Eh, no sé si eso cuenta el vestuario. Porque el vestuario es una reverenda mierda. El vestuario es una mierda. Qué disfraces tan asquerosos, hijo, de su puta madre. O sea, no he visto una película, o sea, ni Marvel si Marvel hace esto. Bueno, no creo que, que los Marvelitas este destrozan Marvel, la verdad, la verdad. Pero bueno, lo hizo DC y, y, y bueno, ni modo, es una película terrible. Lo peor, lo peor que pudo haber hecho DC y, y vuelvo a repetirlo DC es así un día hace una gran película como el Joker y al siguiente paso hace aves de presa una película tan berreta que me fastidió o sea la verdad es que me fastidió la vida esta película eh, a nivel fan me parece asquerosa. A nivel crítico de cine es la peor, el peor vómito de, de la industria. Es una película que, que bueno, ahorita lleva recaudado 81.250.000, 81, 81.250.000 dólares. Les costó 84.500.000 dólares. Es una película que, eh, A ver, ni... Iwan McGregor que aquí... <ríe> es que... Dios mío... Me río por no llorar. Me río por no llorar. Iwan McGregor es... Es Black Mask, ¿no? Bueno, la, cuando usa la, la, la máscara negra... O cuando se la pones cuando vas a una fechoría... ¿no? Eh, pues... Hijo de puta. ¿qué grandes fechorías hiciste. La verdad es que no recuerdo ninguna. La verdad. O sea, te lo pongo así. No recuerdo ninguna gran fechoría. Que haya hecho el personaje. De Iwan McGregor. Está ahí porque Dios es muy grande. Punto. Y ya no hablo de Víctor Sass. Que es. La peor adaptación de un personaje de cómic. A la pantalla grande. Es Terrible. 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 Eh, Rosy Pérez. Rosy Pérez. Dios mío. Dios mío de la vida. Dios mío. Dios mío. O sea, la, la René Montoya, ¿no? Dios mío de mi vida. Rosy Pérez. Joder. Creo que es lo, lo peor de la película. Yo pensé que, que la peor película de, de, de superhéroes era Thor Ragnarok. Pero ya esta película le ganó, ¿eh? Le ganó con creces. Le ganó con creces, ¿no? Este... Digo. Eh, yo recuerdo a Rosy Pérez por per, este Perdita Durango. Aquella película del 97. que bueno, de Alex de la Iglesia. Este actó con, con... Eh, este hombre, hombre, se me fue el nombre. Javier Bardem. Actó con Javier, Javier da, eh, Bardem y, y Damián Michele estaba yo creo por ahí. Pues, nada quedó. Pues de Perrito Durango, nada quedó. Eh, Black Canary y... Mary Elizabeth Winstead... Meh... O sea... Eh, Mary Elizabeth Winstead... Que la clase de Huntress... Una Huntress... Perturbada... Y muy... Callada... Eh, muy antipática... La... La Elena Bertinelli, la, la, la Hunters. Y por otro lado, Black We Black Canary, Black Widow iba a decir, Black Canary, este... Meh. O sea, puede haber sido peor, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Pues está bien. Dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, a ver, eh, cosas buenas. Porque aquí me está diciendo Summer, bueno, pues te estás acabando la película y de verdad no tiene ninguna cosa buena, ningún ninguna cosa buena la película, me dice Summer. Pens estoy pensando, eh, la verdad es que estoy pensando. Digo, pensando quiere decir recordando la película, eh. Tiene un par de escenas de acción. Porque bueno la película tiene acción. Eh, hasta en las chichis de. <ríe> hasta en las chichis de Margot Robbie. Eh, estoy hablando muy objetivamente. Subjetivamente. Te puedo decir que. Es una película entretenida. Pero hasta ahí. O sea, es una película entretenida. Pero hasta ahí. Eh, que no tiene nada que ver con los personajes de los cómics. Eh, respectivamente. Eh, y creo que te la vería porque estoy en un domingo y no tengo nada que hacer. O sea. La pongo y bueno. Tengo algo que ver, ¿no? Por así decir. Para eso sí sirve. Y estoy hablando subjetivamente. ¿eh? Subjetivamente. Este, Terminando un poco la crítica. Objetivamente. Eh, yo a esta película le pongo 3. No le voy a poner 2.5. Es más le voy a poner dos. Sí le voy a poner dos de calificación. ¿eh? Es una película que. Eh, me, me gusta Margot Robbie. O sea, estoy enamorado de esa mujer. Y Mary Elizabeth Winstead es como que... Mi mujer perfecta, ¿no? O sea, si yo tuviera una... Bueno, tuve una novia que se parecía mucho a ella. Y um... Y me encanta. Me encanta. O sea, todo lo que haga. He visto las peores películas que ha hecho. Eh, porque su filmografía, pues... Quizás lo único bueno es Final Destination 3. Y para de contar, ¿no? Por, por ahí creo que tiene una, una película de... Eh, por ahí tiene Scott Pilgrim, bueno, Scott Pilgrim está, está bien, ¿no? Scott Pilgrim, eh, The Thing, como que... Uh, whack. What? ¿No? Eh, Digo, por ahí está Abraham Lincoln Vampire Hunter, que es una asquerosidad, A Good Day to Die Hard, que es este, la de Duro Matar, terrible, o sea, terrible, eh, Faults, asqueroso, la, la película es asquerosa, esa película de Faults, eh, Faults, perdón, eh, Kill the Messenger, bueno, más o menos, 10 Cloverfield Lane eh, calle 10 Cloverfield Regular Todo sobre Nina Regular Gemini Man Regular Y así te vas, ¿no? O sea, tiene películas que la única que. que, que se salva la de Final Destination 3 eh, Destino Final 3. y punto y punto, son dos puntos yo le voy a poner dos puntos de esta película y Hellboy 3 bueno, vámonos con Hellboy 3 eh, como fan de los cómics le voy a poner 3.5 me parece muy buena película como crítico Regular, es una, es una película regular. Está muy bien hecha y todo, pero es regular. Ahora, eh, objetivamente hablando, eh, Hellboy 3 es muy Ultimate. Es es el Hellboy actual. No, no, no es el Hellboy de Guillermo del Toro bajo su, per su perspectiva. Y retomando algunos cómics... Y revolviendo con antiguos de, de Hellboy. Eh, de la forma más romántica posible. ¿no? Esta es apegada al Hellboy Ultimate. Y aquí acrecentaron un poco eh, el gore. Y acrecentaron un poco también. Cuando digo acrecentaron los personajes. Es que lo pusieron un poco a la altura de Hellboy. O sea que Hellboy no es nada más el protagonista, tiene coprotagonistas -pro co que están casi a su nivel. Y entonces estás hablando de una película rica en, en, ese sentido, en ese sentido. Como que a veces, este, este... No es, no es este afine con, con todo el público, creo que es una película que... El público mayor le va a encantar. Porque. Bueno presenta algunos temas. Eh, mundanos. Y, y más este. De perspectiva adulta. Es lo que quiero decir. Eh, es más como para cine de. Adulto. Que para un adolescente. Eh, tiene. Muchas escenas de acción. Muy pero muy buenas. Me encantó eh Nimue. Creo que Camila Joy es fantástica y me parece que retoman el tema de Hellboy y Nimoe y su y su destino que se ve muy bien en los cómics, eh, en los cómics, perdón, está muy bien planteado, acá están empezando y yo creo que no, ya, ya no va a haber otra película porque recaudó muy poco lamentablemente. Y lamentablemente yo no fui a verla al cine. O sea, la, la acabo de ver hace poco. La película. Eh, es decir, la acabo, la acabo de adquirir. Y la acabo de poner para verla yo solo, ¿no? No fui a verla al cine. Lamentablemente. No, no tuve tiempo. Y, y. pero sí tuve. Eh, vi un streaming en vivo. Es, Veinte minutos creo que duré viendo y me gustó mucho lo que estaba viendo y prometí ir a verla al cine y, y no vi más por lo mismo y ya no pude o sea ya no pude aquí summer ah, summer aquí bueno qué están los mensajes como locos a ver La 99 dice que va, va a ir a ver este Virtual Prey y después va a decirme qué es lo que piensa. Marcus dice que es una película muy entretenida, pero que nada que ver con la Harley y los cómics. Rogers Clark dice se echa de menos al Joker. Yusu dice. ¿Hay postcréditos? No hay post créditos, Yusu. No hay, no hay postcréditos. Eh, Sommer dice que le encantó la película Birds of Prey, que le fascinó y que va a ir a verla otra vez. Pues bien por ti, este Summer. Mr. Satara Verica dice que le encanta Margot Robbie, pero que esta película es una mierda. Y... Hellboy 3 no la he visto, dice Roger Clark La mente 99 dice que Hellboy 3 es mejor que las de Guillermo el Toro Y bueno, son todas Son todas, lo demás este es, Están hablando ahí de videojuegos y no sé qué, juegos de mesa y todo este p... eh, ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yusu dice, ayúdenme, eh, tengo una televisión plana de hace más de 8 años y no tiene entrada USB, ¿cómo le hago? Y ahí, ahí están saliendo que se compre cables y todo. Yo yo eh, yo te diría, cómprate en un, un TDT te sale barato. Y, y te va a servir por mientras. Por mientras te compras un. Un este. Una caja de DVD. Con USB. Que esas tienen un CB. Y, y presentan buena calidad. Pero las TDT. La TDT. Son cajas negras. Hay unas que. que puedes inclusive. Eh, poner un USB y grabar. Lo que pasa en la tele. Y, y, y te repito. Son muy buenas. Eh, por mientras. Porque si. Sí, te, te dura muy poco. Eh, eh, pero a mí me ha pasado. Y, y bueno. Nada. Creo que. Pues las Master. Yuzu me está preguntando qué es cuáles es. Pues yo tengo una Master. Eh, la tengo en la tele de abajo. Y. Y bueno, la tele de abajo es una análoga. Y este es un, eh, los TDT regularmente son convertidores. Convierten las, las, este, las películas, las, este, las televisiones que son análogas o son planas, porque hay unas que son planas, tú comentas que son planas, eh, la que tienes. Si, sí, tengo una, esta televisión plana me costó 40 mil 40, pesos. No quiero cambiarla, me gusta mucho. Dice. Yo, yo soy. Bueno, eh. Te digo, cómprate un TDT. Y úsalo por mientras. Es, es, son muy buenos. Eh. La verdad es que el que yo tengo es muy bueno. Y. Y aquí abajo. Bueno, pues con una. Con la una, una USB. Pongo series, pongo. Lo que sea. Sí, sí agarra internet, pero tienes que, que conectarla directamente a, a la caja. sea sí, a la caja de... al modem. Bueno, señores, este... A Hellboy le pongo 3.5, a Birds of le pongo 2. Y bueno, Hellboy, véanla. Es muy buena película. Me gustó mucho. Eh, rondan eh, ¿Cómo se llamaba este cómic de, de Hellboy? Creo que era Destination o ¿no? una cosa así. Black Destination, o ¿no? una cosa se llamaba el, el cómic. Ronda mucho sobre ese cómic. Y, y la neta vale la pena ir a verla. La neta. Comprense el DVD o el Blu-ray. Les va a dar mucho miedo porque se ve increíble. Y este... Sale uno de los villanos más carismáticos. Bueno, para mí son uno, uno de los villanos más carismáticos de... ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Me está diciendo Summer. Mm. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo que más me gustó de la...? En primera... Eh, eh. Eh, así como lo último que no me gustó es el remake... O sea, lo que se volvió a hacer, ¿no? Eh, no me gustó. Eh, sí es cierto que es, es, este, demasiado explicativo y ahí me está diciendo una meta sí, es verdad, eso es cierto. Eh, lo que más me gustó, bueno, Mila Jovovich. Me gustó mucho eh, Aunque se me hizo muy plana eh, Su personaje se me hizo muy plano Ella no Su, eh, su personaje eh, No sé, fíjate eh, Las peleas, sobre todo con los gigantes Me, me encantó O sea, me encantó me encantó esa pelea. Eh, la banda sonora es muy buena. Y el CGI es muy bueno. Mm, bueno, el CGI a veces como que... Rachina, ¿no? Pero si ¿sí hay otras veces que sí está, está bien. Eh, que a mí me parece bien. Es cierto que, que es que también es un es, eh, no es Marvel o sea no tiene este mucho presupuesto no y y, y le hicieron eh, con la finalidad de iniciar algo bueno no si es que eh, llega a tener eh, secuelas Joder, me quiero acordar de... Y no me acuerdo. A ver, voy a tener que ir a buscarlo. No, pues no sale. No sale, no sale, no sale. No, las peleas me gustaron mucho. Me gustaron mucho las peleas, están muy bien hechas. Eh, el final, pecan mucho con el final. Eso, eso es cierto. Eh, creo que me gustan más las de Guillermo el Toro, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque este tiene mucha, mucha onda, ah, ¿no? Como que más este es más tosudo, es más gore, ¿no? Y a, mí, a mí me encanta. De hecho me fascina Deadpool 1 por eso, ¿no? Deadpool 2 como que pecó de, de ser tanto. Eh, aunque en los cómics es así por eso también eh, no, lo, no lo leo tanto, por, por eso mismo que en, te enferma o sea, te enferma leer, leer este eh, Deadpool y, y ser como y ver lo que es ¿no? Deadpool, híjole no lo encontré, pero bueno ni modo, así lo vamos a dejar no, no lo encontré, no lo encontré no lo encontré, lamentablemente. Bueno, ¿no? vamos <coughs> nos vamos a ir con... Nos vamos a ir con la última rola de la noche. Y la última canción de la noche... ¿Qué pondremos de... Eh? Como que se les antoja por allá me están pidiendo Smash Smashing Pumpkins. Tengo un rato que no pongo Smashing Pumpkins, ¿va? ¿no? Eh... Me están me están pidiendo la rola Behold the Nightmare. Eh... Déjame si la tengo. No sí 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 la tengo. Creo que se sí vamos a poner esa. Está medio tranquilona, ¿eh? Yo esperaba algo, algo tipo 1977 o disarm o Galapagos. O... ¿Saben? ¿Saben? Les voy a poner este. Les voy a poner a rinoceros. Rhinoceros así vamos a poner Rhinoceros de los Smashing Pumpkins y así vamos a, a terminar gracias a la gente que está en stream, gracias a la mente 99 Marcus Roger Clark Ayusu Summer y Mr. Satan América muchas gracias por, por estar ahí este muchas gracias a toda la gente en Amino también y así nos despedimos nos vemos cuídense Thank <laughs> you.